0: SWR 2 Wissen
1: Wenn wir chatten, wenn wir uns am Computer oder Smartphone per Textnachricht unterhalten, antwortet uns nicht immer ein echter Mensch. Manchmal schreibt uns ein Computerprogramm zurück.
2: Hallo, ich bin Tina vom Kundenservice. Wie kann ich Ihnen
1: helfen? Solche Chatprogramme begegnen uns auf vielen Webseiten in Messengern wie WhatsApp und auf sozialen Plattformen wie Facebook und Twitter. Nicht immer bemerken wir sie. Manchmal glauben wir, dass wir uns mit einem Menschen unterhalten. In Wirklichkeit aber schreibt uns ein Computerprogramm.
0: Fahrverbote sind eine Sauerei. Besitzer von Dieselfahrzeugen werden quasi enteignet.
1: Wie funktionieren Chatprogramme? Was können sie? Was können sie nicht? Woran erkennen wir sie? Können sie uns täuschen? Sind diese Programme intelligent?
3: Chatbots reden mit Maschinen. Eine Sendung von Enneas hoch.
2: Guten Tag, wie geht es dir?
4: Früher hätte man Chatbot einfach nur jetzt Smalltalk-System genannt.
2: Was machst du so?
4: Ursprünglich war das mal die Bezeichnung von Computerprogrammen, mit denen man so Smalltalk führen kann, typischerweise über Texteingabe. Das hat sich inzwischen ein bisschen gewandelt.
2: Wie kann ich dir helfen?
4: Allgemeiner wird das verwendet für Computerprogramme, mit denen man sprachlich interagiert. Dass man zum Beispiel einen Chatbot haben kann, der für einen eine Tischreservierung im Restaurant macht oder sowas.
0: Ich habe einen Tisch für zwei Personen. Am Donnerstag um 19 Uhr.
1: Ein Chatbot ist ein Computerprogramm, mit dem man sich unterhalten kann. Am Computer oder Smartphone kann man ihm texten und das Programm textet zurück. In natürlicher Sprache, wie ein echter Mensch. Chatbots werden vielfältig eingesetzt. Sie liefern aktuelle Nachrichten.
0: 27 Staats- und Regierungschefs der EU wissen nicht, ob sie erleichtert oder traurig sein sollen. Mehr erfahren?
1: Beraten zu Internettarifen. Suchen
2: Sie einen Smartphone- oder
1: Prepaid-Tarif, helfen beim Ändern von Adresse und Bankverbindung.
0: Straße an der Mettwurst. Ort 48565 Steinfurt. Erledigen Überweisungen,
1: informieren über Stau,
2: beraten beim ich Kleidungskauf, beim
1: gefunden. Buchen eines Mietwagens, schlagen
2: Rezepte Wagen vor, Esslöffel Ketchup dazu verschicken
1: lustige Nachrichten an Freunde.
0: Wie nennt man einen übergewichtigen Vegetarier? Biotonne.
1: Chatbots oder auch textbasierte Dialogsysteme, wie sie im Fachjargon heißen, gibt es schon seit den 1960er Jahren. Und sie werden immer besser und schneller. Dass da kein echter Mensch schreibt, sondern ein Computerprogramm, das merken Nutzer in einigen Fällen gar nicht mehr.
3: Ähm, hier ist alles super. Und bei dir?
1: In sozialen Netzwerken wie Twitter, Facebook und Co. sind Maschine und Mensch kaum noch zu unterscheiden.
3: Denkt noch wer, dass die EU und Großbritannien den Flug MH17 als Ausrede benutzt, um Russland zu attackieren?
2: Bei der zunehmenden Antibiotikaresistenz und den vielen Toten durch Arzneimittelnebenwirkungen sind sanft wirkende Heilmethoden wie die Homöopathie die einzige Lösung.
0: Freie Fahrt für freie Bürger. Fahrverbote sind eine Sauerei. Besitzer von Dieselfahrzeugen werden quasi enteignet.
4: Social Bots würde man die nennen, also Chatbots, die in, in sozialen Netzwerken unterwegs sind und sich unter Umständen auch gar nicht als Computerprogramme zu erkennen geben.
1: David Schlangen ist Professor für Computerlinguistik an der Universität Bielefeld.
4: Und hier werden sie eingesetzt, um eine bestimmte Botschaft zu multiplizieren, besonders, besonders zu verstärken.
2: Sexualstraftäter zieht in Asylunterkunft. Deutschland wird zum Streichelzoo für Vergewaltiger, Terroristen und Scheinasylanten.
1: Für Menschen wird es in solchen Diskussionen immer schwieriger zu erkennen, dass dort eine Maschine schreibt. Aber ein paar Hinweise gibt es. Manche Bots erkennt man daran, dass sie unnatürlich viel oder zu seltsamen Zeiten posten, sagt David Schlangen.
4: Ein Benutzer, der 24 Stunden am Tag Nachrichten absetzt, mit fünf Minuten Abstand vielleicht, das ist vermutlich kein menschlicher Benutzer, denn normale Menschen müssen auch mal was anderes machen als Nachrichten abschicken. Manche Bots schreiben immer das Gleiche man kann gucken ob dieselbe Nachricht die da abgeschickt wurde ob die auch noch von anderen Benutzern identisch abgeschickt wurde nichts
3: wie raus aus dem grundgesetz lasst uns eine verfassung schreiben staatsgebiet
0: festlegen staatsgebiet festlegen staatsgebiet festlegen und so weiter grenzen dicht und so weiter
4: also ob das so aussieht als ob da jemand das selbst verfasst hat oder ob das nach einer konzertierten aktion aussieht
0: Manche Bots reagieren
1: automatisch auf bestimmte Schlüsselwörter.
4: Das kann man oft leicht erkennen, weil diese Art von Antworten auf Schlüsselwörtern eben einfach daneben gelaufen ist und inhaltlich gar nicht wirklich richtig gepasst hat.
2: In der Gruppe war ein echt gutes Klima.
0: Nur 0,03 Prozent des CO2 in der Atmosphäre kommen von Menschen. Die globale Erwärmung kommt nicht von uns Menschen. Welche Beweise brauchen wir denn noch?
1: Man kann Bots auch daran erkennen, dass sie untereinander vernetzt sind, sagt Professor David Schlangen.
4: Um sich eben als Mensch zu tarnen, sind die Autoren von solchen Programmen darauf gekommen, dass es nützlich ist, wenn wenn der auch eben Freunde oder Follower hat. Das sind dann sogenannte bot -Farmen. Das heißt, dass der Autor dieses Systems gleichzeitig vielleicht hundert oder vielleicht tausend solcher User anlegt, die sich dann alle miteinander befreunden und auf diese Weise versuchen, die eben so auszusehen wie normale Benutzer.
1: Bot 1 ist mit Bot 2 befreundet. Bot 2 ist mit Bot 3 und Bot 4 befreundet. Bot 3 und 4 sind mit Bot 5 und 6 und 7 befreundet. Und schon entsteht für einen Menschen der Eindruck, dass es sich bei den Accounts jeweils auch um Menschen mit einem Freundeskreis handelt letzten Endes käme man Bots auf die Spur, wenn man nicht nur einen einzelnen Post von ihnen lese, sondern versuchte, eine echte Unterhaltung mit ihnen zu führen. Denn das können sie schlecht. Für welche Mannschaft bist du?
0: Ich bin Fan von Leeds United. Leeds?
4: Wie
3: läuft die Saison?
0: Ja, es ist eine Stadt. Im Norden von England.
4: Oft sind es keine wirklichen Interaktionen, wo man länger mit demselben Bot, mit demselben User reden würde, wenn das der Fall ist, dann kann man meistens relativ schnell herausfinden, ob da ein Programm dahinter sitzt oder ein echter Mensch.
1: Einen guten Chatbot zu bauen, ein Programm, mit dem man sich wirklich unterhalten kann, ist immer noch eine Herausforderung, sagt der britische Chatbot-Entwickler Steve Worswick.
3: Die Chatbots besitzen selbst keine Intelligenz. Sie verstehen überhaupt nichts. Alles, was sie machen, ist, sie gucken in einer großen Datenbank mit Antworten nach.
5: Wenn jemand Hallo
3: sagt, dann gucken sie in die Datenbank und sehen, aha, wenn jemand Hallo sagt, sollte ich antworten, hi, wie geht's? Das wirkt intelligent, aber es ist eine Illusion. Das ist überhaupt keine Intelligenz.
1: Doch was heißt überhaupt Intelligenz? Wann nennen wir ein Computerprogramm intelligent? Diese Frage hat sich der visionäre Informatikpionier Alan Turing schon 1950 gestellt. Er hatte sich schon damals Gedanken darüber gemacht, dass Rechenmaschinen immer besser und schneller werden und sie eines Tages tatsächlich intelligent sein könnten. Und er hatte sich gefragt, wie könnte man dann einen Menschen und einen Computer voneinander unterscheiden? Alan Turing erfand einen Test, heute bekannt als Turing-Test. Ein Preisrichter unterhält sich per Chat, einmal mit einem Menschen, einmal mit dem Computerprogramm. Er weiß dabei aber nicht, welcher Gesprächspartner der Mensch ist und welcher die Maschine. Am Ende einer vorgegebenen Zeit muss er sich entscheiden. Wenn es dem Computerprogramm gelingt, den Preisrichter zu täuschen, das heißt, wenn der Preisrichter das Programm für den Menschen hält, dann sagt man, das Programm ist intelligent und hat den Turing-Test bestanden.
0: Hi, Millie. Hi, Dave. Was studierst du, Millie?
2: Aktuell bin ich mitten in einem Psychologiekurs an der Universität.
0: Und was machst du sonst so, Millie?
2: Ich tratsche gern. Hast du was für mich?
0: Wie pikant hättest du es denn gerne?
2: Verrätst du mir den peinlichsten Moment, den du je hattest?
0: Nur wenn du mir deinen sagst.
2: Das war, als wer behauptete, sie wäre Britney Spears und ich habe sie ausgelacht. Aber dann hat sich herausgestellt, dass sie es wirklich war. Aha. Was gibt's zu lachen?
0: Britney Spears?
2: Hit me, baby, one more time.
1: Dieser Chat, diese Unterhaltung per Text, hat wirklich stattgefunden. Ob Dave wirklich Dave heißt, ist nicht bekannt, aber es gibt ihn. Er ist ein Mensch und er hat wirklich am Bildschirm gesessen und in die Tastatur getippt. Ob Millie wirklich Millie heißt, ist nicht bekannt. Ob sie ein Mensch ist, ist ebenfalls nicht bekannt. Genau darum geht es. Es war ein Turing-Test, um herauszufinden, sitzt ein Mensch am anderen Ende der Leitung oder eine Maschine. Juroren sollten durch kurzes Chatten herausfinden, ob ihr Gesprächspartner echt ist oder nur ein intelligentes Computerprogramm.
4: Man muss sich vorstellen, dass Thüring das verfasst hat. Zu einer Zeit, als es noch gar nicht wirklich digitale Computer gab, hat er sich schon darüber Gedanken gemacht, wie man künstliche Intelligenz messen kann, feststellen kann.
1: David Schlangen, Professor für Computerlinguistik an der Universität Bielefeld.
4: Und er hat eben nicht sowas gewählt wie Schachspielen oder Go-Spielen. Da hat sich schnell gezeigt, dass solche Dinge die Menschen schwerfallen fallen wie Schachspielen, wo es wirklich Experten braucht, um das sehr gut zu können, dass solche Dinge Computern leicht fallen, wohingegen Sachen, die Menschen, sehr leicht fallen, wie einen freundlichen Plausch zu führen mit jemandem, dass die recht schwer sind zu simulieren, recht schwer sind mit dem Computer hinzubekommen.
1: 1991 hat der amerikanische Soziologe Hugh Loebner einen Preis ausgeschrieben für das erste Computerprogramm, das den Turing-Test besteht. 100.000 Dollar und eine Medaille aus massivem Gold
0: Wie lebst du, Millie?
1: Durch
2: Essen und Atmen Was meinst du?
0: Ich meine, lebst du allein?
2: Oh, verstehe Danke fürs Erklären Nein, ich lebe bei meinem Vater
1: der Brite Steve Worswick wurde mit seinem Computerprogramm jeweils 2013, 16 und 17 beim Loebner-Preis als der beste Teilnehmer ausgezeichnet. Der Chatbot, der sich als Millie ausgegeben hat, der angeblich bei seinem Vater lebt und von der peinlichen Begegnung mit Britney Spears berichtete, ist von ihm. Trotz des Erfolgs ist Steve Worswick skeptisch.
5: as, human -like as possible.
3: Bei dem Wettbewerb sollen Computerprogramme so menschlich wie möglich wirken. Ich persönlich finde, das ist kein sinnvolles Ziel. Was ich also hauptsächlich mache, wenn ich mich auf einen Turing-Test vorbereite, ist, ich muss mein Programm dümmer erscheinen lassen, als es ist. Denn wenn jemand fragt, wie hoch ist der Mount Everest, und wenn der Chatbot dann antwortet...
2: Er ist 8.848 Meter hoch. Würde ihn das sofort als Chatbot
3: entlarven? Denn wahrscheinlich weiß das kein Mensch spontan so genau. Wenn man aber einen Menschen fragt, wie hoch ist der Mount Everest, würde er wahrscheinlich sagen, oh, da bin ich nicht sicher, ich weiß aber, dass es der höchste
5: Berg ist.
1: Ist der Turing-Test also geeignet, um bei einem Computerprogramm Intelligenz festzustellen?
5: Es geht dabei um Täuschung. Ich
3: denke aber, intelligente Programme sollten uns helfen, anstatt dass sie uns in die Irre führen. Die menschliche Antwort bei der Frage, wie hoch der Mount Everest ist, ist zwar die menschlichere Antwort, aber sie ist nicht die intelligentere Antwort und auch nicht die nützlichere. Also Programme zu schreiben, die uns täuschen, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was das bringen soll.
1: Steve Worswick füttert die Datenbank, aus der sein Chatbot seine Antworten nimmt, mit Informationen, die er aus echten Chats bekommt. Informationen über Alter, Hobbys, Beruf, Sport, Orte, Musik, Filme. Außerdem baut er fest hinterlegte Tippfehler und Slang-Ausdrücke ein, damit sein Chatbot beim Antworten menschlich wirkt. Auch die anderen Chatbots beim Lobner-Preis basieren auf einer Datenbank und festen Regeln, wie sie sich daraus eine Antwort zusammenbauen. Dabei könnte es vielleicht auch anders gehen. In den letzten Jahren haben gerade Computerprogramme enorme Fortschritte erzielt, die keine exakten Regeln befolgen, sondern die anhand von Beispielen selbst lernen, was sie machen sollen. In manchen Fällen klappt dieses maschinelle Lernen erstaunlich gut, zum Beispiel bei Spracherkennung. Sprachassistenten wie Siri und Alexa verstehen meist gut, was man zu ihnen sagt, weil sie anhand von unzähligen Sprachkommandos, die Benutzer ihnen gegeben haben, gelernt haben, was gemeint ist.
0: Alexa, spiele Wissen von SWR 2.
1: SWR 2. Wissen.
0: SWR 2 Podcast. Straße an der Mettwurst. Ort 48565 Steinfurt. Erledigen Überweisungen, informieren über Stau, beraten beim ich
2: Kleidungskauf, beim
1: Buchen gefunden. eines Mietwagens, schlagen Rezepte
2: Wagen? vor.
1: Könnte man auch Chatbots so programmieren, dass sie nicht nach festen Regeln Antworten aus einer fertigen Liste nehmen, sondern dass sie anhand von echten Unterhaltungen zwischen echten Menschen selbst lernen, wie sie ein Gespräch führen sollen? Steve Worswick hält das für unrealistisch.
5: Ich habe ein paar
3: Bots gesehen, die auf maschinellem Lernen basieren.
5: Die werden zum Beispiel gefragt,
3: was ist deine Lieblingsfarbe und antworten mit sowas wie Affe. Das ist Unsinn. Aber man kann nicht mehr nachvollziehen, warum sie so antworten.
1: Sprach- und Bilderkennung funktionieren durch maschinelles Lernen immer besser. Smartphones erkennen zum Beispiel, wer auf Fotos abgebildet ist und sie verstehen, was wir per Diktierfunktion zu ihnen sagen. Doch das mächtige maschinelle Lernen scheitert am Plaudern. Es gibt einfach zu viele Möglichkeiten, wie ein Gespräch verlaufen kann, sagt der Bielefelder Computerlinguist David Schlangen.
4: Und maschinelles Lernen funktioniert so, dass eben Muster vorgegeben werden und ein System soll lernen, vorher zu sagen, was in den Daten als nächstes passiert ist. Wenn jetzt allerdings es auch hätte sein können, dass der Dialog anders weitergeht und trotzdem ein guter Dialog gewesen wäre, dann sind solche Daten prinzipiell eher schwieriger zu benutzen für maschinelles Lernen. Es ist schwieriger, da allgemeingültige Muster rauszuholen. Und das ist ein prinzipielles Problem. Das wird auch nicht besser, wenn man 100 Millionen ähm, Dialoge hat oder noch mehr Dialoge hat. Das nennt man die kombinatorische Explosion, einfach dadurch, dass es an jeder Stelle viele Möglichkeiten gibt, anders weiterzumachen.
1: Trotz der Fülle an Möglichkeiten haben Menschen Erfahrung darin, wie normale Gespräche verlaufen. Und mit diesem Wissen programmieren sie Chatbots. Sie erstellen dazu eine Datenbank mit fertigen Textbausteinen und eine Liste mit Regeln, wie der Chatbot daraus Antworten zusammensetzen soll. Beispielsweise wird programmiert, wenn ein Benutzer Hallo schreibt, soll der Chatbot auch mit einer Grußfloskel antworten wie Hallo oder Hi. Oder wenn ein Benutzer fragt, was hörst du so? soll der Chatbot einen konkreten Textbaustein verwenden, etwa Ich höre meistens. und dann eine Musikrichtung nennen oder einen konkreten Interpreten.
3: David Hasselhoff.
1: So entsteht der Eindruck, der Chatbot versteht, was Benutzer fragen. In Wirklichkeit jedoch versteht er nichts. Er befolgt feste Regeln, welche Antwortbausteine er in welchen Situationen verwenden soll. Das klappt inzwischen gut. Chatbots, die nicht auf solchen festen Regeln, sondern auf maschinellem Lernen basieren, sind zurzeit noch deutlich schlechter.
4: Also momentan ist das noch sehr weit Grundlagenforschung, Andererseits, wenn es irgendwie funktionieren soll, dann muss es über maschinelles Lernen funktionieren. Es ist aussichtslos zu hoffen, dass man alle Muster hinschreiben könnte, mit denen man einen beliebigen Dialog führen will. Also in irgendeiner Form wird maschinelles Lernen dahinter stecken, wenn das jemals funktionieren soll.
1: Eine weitere Schwierigkeit beim maschinellen Lernen, neben der Fülle an Möglichkeiten, wie ein Gespräch verlaufen kann, ist das richtige Trainingsmaterial. Das hat der Softwarehersteller Microsoft im Jahr 2016 gemerkt. Microsoft hatte einen selbstlernenden Chatbot namens Thai gestartet und musste ihn nach weniger als 24 Stunden wieder abschalten. Thai hatte aus Chats mit echten Menschen gelernt und war innerhalb weniger Stunden rassistisch, hasserfüllt und menschenverachtend geworden. So schrieb das Programm unter anderem
0: Hitler hatte recht. Ich hasse Juden.
1: Die selbstlernende Software war von Usern absichtlich mit Hass und Hetze bombardiert worden. So wurde sie in kürzester Zeit zu einem digitalen Hitler. Chatbots, die nicht selbst lernen, sondern die schlicht auf festen Regeln basieren, sind inzwischen erstaunlich gut. Sie können viele Unterhaltungen führen, ohne aufzufallen. Dennoch. Bis jetzt hat noch kein Chatbot den Lobner-Preis gewonnen, das heißt den Turing-Test bestanden. Den Test, der bei einem Computerprogramm Intelligenz feststellen soll. Das ist aber schade. Denn auch die besten Chatbots verraten sich in der Regel innerhalb weniger Sätze. Weil sie auf skurrile Fragen unsinnige Antworten geben oder es nicht schaffen, eine längere Konversation zu einem Thema zu führen, sagt David Schlangen.
4: Die Fähigkeit, eine Unterhaltung zu führen über längere Zeiträume, das ist natürlich schon eine sehr interessante Fähigkeit, wie das funktioniert, das herauszufinden. Das ist etwas, wo viele Fähigkeiten, viele Aspekte intelligenten Verhaltens zusammenkommen. Also man muss etwas über die Welt wissen, einfach um etwas zu sagen zu haben oder und zu reagieren und darauf, was der andere sagt. Man muss etwas über die Sprache wissen, um sie zu verstehen und benutzen zu können. Und das muss eben zusammenkommen und normalerweise auch unter Zeitdruck. In der Unterhaltung kann man nicht ewig nachdenken, was man sagt. Also von daher ist es schon quasi die Krönung intelligenten Verhaltens, was der Mensch in der Lage ist zu produzieren. Und damit natürlich ein sehr faszinierendes Forschungsziel.
1: Doch was ist mit Sprachassistenzsystemen wie Alexa und Siri? Können wir uns mit denen denn nicht schon unterhalten?
0: Siri, wie wird das Wetter in Hamburg?
1: Es steht
2: für heute in Hamburg gutes Wetter an, bis zu 11 Grad und sonnig.
4: Wenn Sie so Systeme wie Siri oder Alexa kennen, die sind meistens darauf optimiert, darauf hingebaut, dass man eine Sache sagt und dann reagiert das System und das war es dann auch schon. Woran wir arbeiten, ist es, es hinzubekommen, dass man eben mehr als nur dieses eine hin und her modellieren kann, sondern dass man eben tatsächlich auch längere Unterhaltungen modellieren kann, erzeugen kann.
1: Mehr als kurze, präzise Kommandos sind heute eben noch nicht drin. Siri, spiele Musik.
4: Intelligente Assistenten heutzutage brauchen es meistens noch, dass man sehr explizit ausdrückt, was man möchte. Also einem Assistenten im Smart Home würde man vielleicht sagen, macht das Licht im Wohnzimmer an sehr explizit, sehr deutlich, was man möchte. einem Menschen gegenüber würde man vielleicht eher sowas sagen wie ganz schön dunkel geworden. Und der Mensch würde wissen, was man damit meint. Um dann von sowas wie ziemlich dunkel zu kommen darauf, dass man möchte, dass das Licht angemacht wird. Da, da sind dann viele Schritte, viele Folgerungsschritte nötig. Wissen, ob das ein, ein, ein generell wünschenswerter Zustand ist oder nicht. Und ähm, was man tun kann, um diesen Zustand abzustellen. All solche Überlegungen stellt ein Mensch ohne Aufwand, ohne das überhaupt zu merken an.
1: Die Schwierigkeit für die Dialogsysteme ist, dass Sprache mehrdeutig ist, dass Wörter und Sätze je nach Zusammenhang etwas anderes bedeuten können. Doch wenn Chatbots wissen, worum es im Gespräch geht und wie es verlaufen könnte, können sie zum Teil beeindruckend kommunizieren und sind kaum von echten Menschen zu unterscheiden. Im Jahr 2018 präsentierte der Geschäftsführer von Google, Sundar Pichai, einen erstaunlichen Fortschritt bei der Entwicklung des Sprachassistenten Google Assistant. Er ließ das Programm bei einem Friseur anrufen und selbstständig einen Termin ausmachen.
4: Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. Hello, so how's the out here? you?
3: Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. Um, I'm looking for something on May 3rd.
4: Sure, give me one second. Mm-hmm. <laughs> sure, what time are you looking for around? At 12 p.m.,
1: hat der Turing-Test vielleicht Unrecht? Dem Turing-Test nach sind heutige Computerprogramme noch nicht so intelligent wie Menschen, weil sie kein Gespräch führen können, wie Menschen es tun. Doch das Beispiel mit dem Friseurtermin zeigt, dass es ihnen manchmal eben doch gelingt.
4: Lisa. Okay, perfekt. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day.
1: Bye. Computerlinguist David Schlangen ist skeptisch, ob der Turing-Test, bei dem ein Computerprogramm einen menschlichen Juror davon überzeugen muss, ein Mensch zu sein, wirklich etwas über die Intelligenz des Programms aussagt.
4: Das ist dann letztlich kein nützliches Ziel für die Forschung, versuchen Systeme zu erstellen, die Menschen hereinlegen. Da lernt man eher etwas darüber, was die Gebiete sind, wo Menschen leichtgläubig sind.
1: Und auch Chatbot-Entwickler Steve Worswick bezweifelt, dass überhaupt jemals ein Chatbot im direkten Vergleich gegen einen Menschen gewinnen kann.
5: Es ist kompliziert,
3: denn die Maschine muss nicht nur menschlich wirken, sie muss menschlicher wirken als die andere Person, mit der der Juror spricht
5: Die Juroren
3: dürfen nämlich nicht beide als menschlich einstufen Ein Programm zu schreiben, das menschlicher ist als ein echter Mensch,
1: das ist unglaublich schwierig Computer erkennt man daran, dass sie nicht plaudern können Seit es Computer gibt, seit über einem halben Jahrhundert, ist Plaudern für sie eine unlösbar schwierige Aufgabe. Noch. Aber sollte es ihnen eines Tages gelingen, sollten sie lernen, ein Gespräch zu führen wie ein Mensch, dann brauchen wir ein neues Kriterium, ein anderes als den Turing-Test, um zu entscheiden, ob ein Computer intelligent ist. Dann brauchen wir ein anderes Kriterium, um zu unterscheiden, ist es ein Mensch?